1: 独立行政法人国立病院機構栗浜医療センター教育情報部長で精神科医の前里仁志さんをゲストに迎えてお酒と健康をテーマにお送りしています。公益社団法人アルコール健康医学協会その協会では適正飲酒の10か条というのを掲げていらっしゃるんですけれども、はい、先生この10か条というのを一つずつ教えていただいてよろしいですかはい。
2: 一つはししししし楽楽くく飲飲飲むむのが基本ででですす。すととといいううううになってままどうせ飲んでしたらみょよよこね、はい。前回もお話ししましたけれどもまあお酒を飲むのにですね嫌なことを忘れるために飲むとかですねいろんな飲み方があると思いますけれどもそれよりか楽しく飲んだ方がですねメンタルにもいいと思いますのでこういう楽しいお酒にしてほしいまたご本人さんだけが楽しいのではなくてですね周りに対してもですね楽しくするようなお酒にしてほしいなと思ってます
1: 間違っても焼き酒なんかはやめましょうっていうそうですねことなんですね、はい、そして楽しい段階で終わっていくということなんでしょう
2: かそうですそうです間違っても辛味酒まではいかないようにしてほしい
1: なと
2: 思いますねはいはとというのがあります。はい、お酒はですねあの食べながら飲むとですね吸収の方もゆっくりになります例えば満腹の時と空腹の時ではですね、吸収速度が3倍ぐらい違います。空腹でですね、お酒を飲むと一気に酔いが回りますので、ご飯を食べながらですね、ゆっくりと酔いが回るような飲み方にしてほしいなと思っております
1: 。もうすぐ駆けつけ何杯とかで来てかか買って飲むのは
2: 一番良くないですね。一番良くない。はい、それこそ急性アルコール中毒のリスクも高まります
1: 。強
2: い酒、薄めて飲むのがおすすめです
1: 。やっぱり薄めた方が。
2: そうですね。度数の高いお酒はですね、より食道がんのリスクが高いことが知られています。また、濃度の低いお酒に比べてですね、強いお酒を飲むと吸収が早くなります。体の中にあっという間に吸収されて、酔いが早くなりますので、できたら薄めて飲むのが一番いいです
1: 。4番目は
2: 作ろうよ。週に2日は休館日です。
1: 1週間に2回は休みなさいってことです
2: かそうですね。同じ量のお酒を飲んでもですね、休肝日を設けている人の方が、肝障害も少ないということが分かっています。やっぱり、飲まない間にですね、肝臓のダメージが回復するのではないかと推測されています。また、依存という面から見てもですね、毎日飲んでると、どんどんどんどんお酒に対して鈍くなって、お酒の量が増えてくる。そういう体制が生じやすいと言われてますので、こういうふうに週に2日お酒抜いてですね、少し、体のお酒に対する慣れをですね、抑えるというのも重要かと考えています。さあ第五条です。はい。やめようよ。きりなく長い飲み続け
1: 。先週伺いましたよね。はい、翌日も朝飲んで、はい、昼飲んで、はい、休みだからって、はい、一日中飲んでるそんなのはやめる
2: 。どうしても長く飲み続けるとそれだけ大量のアルコールを摂取することにもなりますし、また翌日への影響も出てきますよね。お酒をスマートに飲むためにはですね長くダラダラ飲むことはやめてほしいなと思いますさあ第六条です許さない人への無理強い一気飲
1: みいますよこれ、
2: はい、まあ昔はこれが許されたのかもしれませんけれども今の時代これをやるとですねそれこそアルコールハラスメントとして訴えられますまたこういう飲み方はですね飲まされる側にとっても非常に不愉快ですのでこういう飲み方を許さないようにしていってほしいなと思います
1: でもまだまだこういうので嫌な思いしている人いるんじゃないかなっていうふうには思いますよね。
2: そうですね。特に上下関係のある場面でですね、こういうことをされるとなかなか下のものとしては断りづらいと思いますので、こういうことはマナーとしてしないさせない、そういう社会になってほしいなと思ってます。7条。アルコール、薬と一緒は危険です。まあ、アルコールというのも薬の一種ですから当然飲み合わせがが問題が出てきますよね、はい。またお酒を飲むとですねその薬の分解が遅れたりすることもありますのでアルコールについては当然のことながら薬とは絶対に一緒に、うん、飲まないようにしてください
1: 。うん、よくですね、はい、もう薬局なんかで聞かれますのはねお酒飲んで睡眠薬飲むんだけどどのくらい開けたらいいですかとかね聞かれちゃうんですけれどもね。睡眠薬飲んでいたらアルコール飲まないでよなんてそんなことできるかって言われちゃいまして、<笑>この辺はどうやって答えたらいいんだろうっていつも悩むところではあります
2: 。<笑>アルコールが完全に抜けるまで薬は飲まないというのが常識になりますし、まあよくあの依存症以外の患者さんに説明しているのはですね、お酒を飲むときには睡眠薬とかはその日は飲まないでくださいというふうに言ってます。で、第
1: 八条です
2: 。飲まないで妊娠中と授乳期は。まあ、妊娠に関しては、先週お話したようにですね、胎児性アルコール症候群のリスクが高まりますので、それはやめていただきたいと思ってます。また、授乳期なんですけれども、お酒を飲むとですね、母乳にもですね、血液の中のアルコール濃度と同じ濃度のアルコールが含まれることになります。微量ではあるんですけれども、赤ちゃんにですね、お酒を飲ませるのと同じことになりますので、まあ、いろんな意味であまり好ましくはないんじゃないかなと考えております。うんまた赤ちゃんへの影響もそうなんですけれども授乳期にお母さんがですねお酒を飲むということは場合によってはですねネグレクトなどの育児上の問題を引き起こすこともありますのでせめて授乳期ぐらいはですねお酒やめてほしいなというのが私の本音ですね
1: 。そうか母乳の問題だけではなくて、はい、お母さんが酔ったそういう状態においての育児放棄の問題や、はい、そうですねでも産後うつなんかでねとっても悩んでるとねお酒に逃げたくなっちゃうお母様っていらっしゃるのかもしれませんよねそ
2: うですねそのような時にはそれこそですね心療内科などを受診していただきたいと思います一人で抱え込まないというのも大事なことですので
1: 第9条は
2: 飲酒後の運動入浴要注意ですねまあ、運動に関して言うとですねお酒を飲んで運動するとやっぱり不整脈の原因になったりですねしますので、はい、やっぱりそれはやめてほしいなと思ってますもちろん怪我のリスクも高まりますよねはいまた入浴に関してもですね飲酒のの入浴といいうのはリスクが非常に高いです日本でのですね中年男性がお風呂に入っている時に亡くなったケースのですね8割からアルコールが検出されてますのでお風呂に入る前にですねお酒を飲むのはやめていただきたいと思います
1: 。もう温泉なんか行って宴会やる前にお風呂入っとかなきゃいけませんよってことですからね,
2: ね。<笑><笑>特に温泉なんか行くとそれこそ露天風呂などあってですね寒かったり暑かったりして心臓にさらに負担をかけてるわけですからやっぱりそういう時にプラスお酒というのはさらにリスクが高まりますので
1: きれいになってから宴
2: 会しましょうそして第10条は肝臓など定期検査を忘れずにアルコールに限ったことではないんですけれども体って知らず知らずのうちに悪くなってますよねで自分では大丈夫と思ってても悪い病気が隠れている可能性はありますので定期検査はですね忘れずに行っていってほしいなと思っておりますはい、
1: はい、そしてなんかプラス1か条っていうのが
2: はいそうですねプラス1か条としてはしないさせない許さない未成年者飲酒飲酒運転ですね
1: ああこれはね、はい、やっぱり未成年者の飲酒っていうのは成人になってからお飲みになる人等はかなり体の反応というのは違うものなんですか
2: まあ、体への反応もそうなんですけれどもいくつか未成年者が飲んではいけない理由があってですね、はい、一つには未成年のうちからお酒を飲んでるとですねその後問題となるような飲み方要するにアルコール依存症になるリスクが高いと言われてますだいたいですね未成年のうちから飲んでると成人になってから飲む場合の2倍ぐらいリスクが高くなります他の理由としてはですね未成年者のうちに酒を飲んでるとですねその後いろですね。事故とかあるいは自殺とかが増えるということが分かっています。中年男性の飲酒に関して言うとですね。少量の飲酒は健康に悪影響を及ぼさないというのが分かってます。けれどもどうもですね。未成年者のうちから酒を飲んでるとですね。飲んだ量に比例して、どんどんどんどん死亡率が上がるのが分かってるんですよ。ですので、やっぱり未成年者の飲酒というのは少量だからいいとは言えない。ですので、未成年者にしはやめていただきたいと思います
1: 。うん、遅く始める方が
2: 。より安全ですねより安全
1: だっていう、はい。そういうことなんで
2: すね。ですね。最低でも二十歳だと思ってます。はあ
1: はい。前卒先生は、その精神科医として、本当には長年このアルコールと健康の問題に関わっていらっしゃったわけですけれども。はい、最後に、最近感じていらっしゃる、アルコールの問題っていうことで。今日本が抱えている問題とか。どういうことがあるか最後にお伝えいただけますか
2: まあ日本というのはですねアルコールに対し寛容である一方でですねお酒で問題を起こした人にはとっても冷たいという相反する特徴を持ってます、うん
3: 、特に
2: アルコール依存症に対するですね社会的な偏見というのは非常に強いですよね、うん、でもまあ、アルコールというのはですね多くの人が飲む習慣ですし中にはそれでですねいろいろ問題を起こす人もいるわけですから、まあ、いわば生活習慣病としてのアルコールの問題をですねもっと多くの方々に認識していただいてですね早くからお酒の問題に気がついて早くから飲み方を変えていけるようなそういう社会になってほしいなというふうに感じております
1: 。はい、アルルコールの引き起こす健康障害、それをみんなが知るとということ、はい、そして健康障害を受けてしまった人アルコール中毒の患者さんにしてみればどこ行ってもアルコールは売ってるし、はい、飛行機に乗っても電子新幹線に乗っても街歩いててもアルコールは手に入るし、はい、でもアルコール依存症になったらその人は勝手に自分で飲んでなったんでしょっていう、はい、そういう人の治療の施設も日本は少ないですよね
2: そうですね。まだまだ数は少ないですし、また近くにあったとしてもですね、行くまでのハードルがまだまだ高いですよね。はあはい、もう少しですね、地域の方々がですね、アクセスしやすいような、そういう医療体制を作っていくのも、我々の責任だと感じております
1: 。そうですね、はい。アルコール対策は自殺対策の一つでもある。いろんな意味でこのアルコールが抱える問題は、奥が深いなと今月は思いました。どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。今月は独立行政法人国立病院機構栗浜医療センター教育情報部長で精神科医の前里仁さんをゲストに迎えてお酒と健康テーマにお送りしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました
1: 。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で、で神戸大学医学医部客員教授の寺尾さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は、ブドウ糖は癌を進行させるのは本当かというタイトルでお話しします。最近の話なんですけども、ある人から、私の母は癌なんですが、ブドウ糖が癌を進行させると雑誌で読みました。本当ですかマヌカハニーを食べて、ガンは進行しませんかマヌカハニっていうのは蜂蜜の一つなんですけども、マヌカハニを食べている人からこのような問い合わせがありました。全くの間違いではありませんが、多くの人の誤解を招く恐れがある記事だと思われます。こういったタイトル、ブドウ糖でガンが進行するっていうようなタイトルをつけますと、読者を引きつけるには十分なんですけども、この雑誌の記者は、がん患者やその家族のお気持ちを真剣に考えて、正しい情報記事を書くべきだと私は思います。何が正しくて何が正しくないのか、何が誤解を招くのか、少し説明していきます。まず正しいことなんですけども、確かにブドウ糖はがん細胞の増殖に働きます。ここの部分はコピペなんかで、この言葉だけを一人歩きさせないでください。癌細胞が増殖するためには、莫大なエネルギーが必要なんです。そこで、癌細胞の多くは、表面の細胞膜に、グルコーストランスポーターっていうんですけども、ブドウ糖の運び屋なんですけども、細胞内でブドウ糖を運ぶものなんですけども、これを正常細胞よりも多く配置させていると。ということは、細胞膜からブドウ糖をたくさん、正常細胞に比べますと3倍から8倍のブドウ糖を取り込んでエネルギーにしているわけです。ペット、陽電子放射断層撮影っていうんですけども、ペット検査はフッ素同位体というもので標識化した、ラベル化したブドウ糖を使って正常細胞よりもブドウ糖の取り込みが多い癌細胞を見つける方法なわけです。つまり、癌細胞はブドウ糖の消費量が多いので、ブドウ糖が利用できなければ、癌細胞の増殖は抑えられ、死滅させることもできるわけです。反対にブドウ糖を与えれば増殖する。この点で、ブドウ糖が癌を進行させるっていうことは正しいことになります。では、何が誤解を招くのかということなんですけども、ということになると、キウイもそうですし、ブドウもそうですし、蜂蜜っていった、たくさんブドウ糖を含んでいる果物や食品っていうのは全て癌が,が進行するために食べることは危険っていうことになってしまうわけです。そもそも人はブドウ糖を摂取してそれをエネルギー源として利用して体を動かしているわけです。三大栄養素の中の炭水化物、まあ、糖質という言い方もありますけどもこれはブドウ糖を得るための必須栄養素なわけです。三大栄養素の炭水化物がなければ人は生きていけないわけですよね。人はご飯やパン、ジャガイモ、それからトウモロコシといったその中に含まれるデンプンを食べ物として食してそのデンプンは腸の中でデンプン分解酵素によってブドウ糖に変換されて体の中に吸収されています。よってブドウ糖を多く含む食品を控えてがのの進行を抑えるということです
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から番組リスナーの皆さんへプレゼントのお知らせです。オ織ごとで包み込むことによって吸収性と安定性を高めたコエンザイム Q10、コサナのナノサプリシクロカプセル化高級店を番組お引きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店プレゼントのお知らせでした